0: Troisième épisode, de Saderail, le podcast sur l'actualité du, du cyclisme que vous pouvez écouter sur plein de plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et bien sûr sur le, le site monploton.fr. Oui, je sais, on est en plein Paris-Nice, la course au soleil, mais nous, ce qu'on aime, eh bien, c'est ça. Oh oui, qu'on a aimé l'estrade les Bianchi avec la, la victoire de Mathieu Van Der Poel. Premier débat d'ailleurs, est-ce l'année du Néerlandais Et quelqu'un peut-il le stopper à notre invité du jour aujourd'hui Romain Combeau, coureur français de, du team DSM. Et puis le, le débat de la fin sur Tireno-Adriatico avec un, un très beau plateau. Alaphilippe, et Bardet seront présents notamment. La course est-elle passée devant Paris-Nice en termes de, de prestige Et pour m'accompagner aujourd'hui, le seul Français qui supportera Almeida plutôt qu'Alaphilippe sur Tireno... Rémi Santos, bonjour.
1: Bonjour Yohan, bonjour à tous. Je reconnais bien tes goûts musicaux avec ce petit jingle. Oui,
0: Frédéric François, on adore évidemment. Un petit nouveau aussi pour, pour les rubriques Giclette et, et, et le Quiz. Même prénom, mais pas le même nom de famille. Jérémy Pelletier, bonjour, t'es prêt Salut
2: Johan, salut à tous. Oui, je vais essayer de faire aussi bien que, que Jérémy réuni ça ça ne va pas être facile, pas être facile hein, mais, mais je vais essayer.
0: Ouais, vraiment, c'est très difficile parce qu'il a, il a, il a été bon sur les deux premières émissions, la, la pression est là. Et puis notre expert du jour, Stéphane Auger, ancien coureur professionnel passé par Festina, Jean Delatour, Crédit Agricole et Cofidis, mais surtout vainqueur de deux étapes du ruban Granitier-Breton en 1999. Salut Stéphane.
3: Oui, salut à tous, ça ne nous rangénie pas tout ça. Hein.
0: Non, mais euh, deux, deux victoires et pas le général, euh, tu peux nous expliquer
3: Ouais, euh, j'ai dû merder quelque part, je sais pas, il faudra, <rire> il faudra dé dé détailler tout ça. <rires> mais ça fait longtemps, je me souviens même
0: pas. <rires> bon, bah ça va, on, on, pa on passera là-dessus et euh, d'ailleurs on, on va passer tout de suite à la première partie. <més> Oui, quatre euh, jours de course, deux victoires pour Mathieu Van Der Poel, un succès sur le AE Tour après avoir tout explosé, et surtout sur les Stradé Bianquet devant Julien à la Philippe lui-même. C'est simple, quand Mathieu Van Der Poel passe, tout le monde se casse, même le guidon. Messieurs, d'abord, Stéphane, est-ce que toi tu t'es régalé devant les, les Stradé Bianquet devant, devant la course avec ses chemins blancs et sa poussière
3: Ouais, évidemment, je me suis régalé, hein, surtout avec le, le spectacle qu'il y a eu et le final qu'il y a eu. Bon. On sait que cette course, c'est atypique, euh, peut-être euh, aussi intéressante à regarder qu'un qu qu Paris-Roubaix. Il se passe toujours plein de choses. Forcément, les champions euh, se, retrouvent, euh, se retrouvent à la fin, mais euh, ouais, ça a, été, ça a été une super belle euh, épreuve. Et un final euh, bah, a coupé le souffle. quoi. Une attaque de Vanderpool hors du commun, je dirais.
0: Rémi, toi, euh, tu as déjà vu des, des courses avec autant de, de suspense. Et puis surtout, quand on voit que les meilleurs sont devant, les stradés bon, on en a parlé sur le dernier podcast. On aimerait que ça rentre dans le, les, les monuments, mais vraiment, cette course, à chaque fois, elle, euh, elle ne déçoit pas.
1: Non, elle ne déçoit pas. Et puis, le, le scénario n'est pas, euh, pas toujours le même il euh, y a deux ans euh, quand Tejbenut gagne euh, il rattrape Van Aert et Bardet qui étaient partis à 60 bornes de l'arrivée et il les dépose il va gagner en solitaire, là Van Der Poel et philippe et Bernal sont, sont ensemble dans le final, Van Der Poel bon, bah, sort une attaque monstrueuse euh, Voilà. donc euh, c'est ça qui est bien avec cette course c'est que euh, bon, c'est les meilleurs qui la gagnent mais c'est euh, pas le, le scénario n'est pas figé pas comme par exemple sur une flèche wallonne où euh, bon, bah, on sait comment ça se finit euh, généralement. Donc c'est ça, ça qui est bien avec, euh, avec cette course.
0: Oui, Mathieu Van Der Poel qui a été impressionnant. Stéphane, est-ce qu'on a l'impression qu'il pouvait faire un petit peu tout ce qu'il voulait Il n'a pas réussi à décrocher tout le monde parce que Bernal et Alaphilippe sont tout le temps restés dans la roue, même avec un temps de retard, mais on mm -hmm. avait l'impression que c'était une cour d'école et que euh, le professeur c'était Mathieu Van Der Poel.
3: Il y a eu Il y a eu deux choses. Moi j'ai eu, euh, eu l'impression à un moment qu'il qu'il était peut-être peu, pas un peu juste, mais euh, qu'il ne savait pas trop s'il si fallait mettre une attaque ou attendre le sprint ou quoi. Et euh, il a, il a peut-être temporisé, parce que quand on connaît la giclette d'Ala de, de Philippe dans, dans des bosses, moi, je me suis dit, ben, euh, déjà, je pensais que, que Bernal allait euh, aller mettre une cacahuète dans la dernière bosse. Bon, il était juste. Et, euh, et après, il ben, n'y a pas, pas eu ouais, il photo. En fait, il a couru en patron. Quoi. Il a été très malin euh, parce que bon, euh, on se souvient, il a quand même mis un, un bon tempo au pied de cette bosse et il attaque de, de devant quoi. il n'a pas trop calculé, normalement quand on, est, on met une attaque de derrière donc il s'est senti hyper fort quoi, et, euh, et hyper puissant c'est euh, ça qui est euh c'est ça qui m'a le plus impressionné. quoi. Il a couru en patron et il était, il était quasiment sûr de sa force et devant le champion du monde. Quoi.
0: Rémi, quand, on, ouais, quand on le voit comme ça, ouais, justement, est-ce qu'on a l'impression qu'il a l'air imbattable, là, ça, son accélération dans la côte On a l'impression qu'il il faisait un autre sport. voilà. On a la... enfin, je ne sais pas, après, peut-être qu'il y a, y a des explications, mais est-ce qu'on a l'impression, en tout cas visuellement, qu'il qu a l'air imbattable
1: bah, je, moi je crois qu'il était en descente et les autres montaient, non? C'est pas ça euh, le
0: je... s'est passé? En tout cas, moi, en voyant les photos, j'avais quand même l'impression que ça montait. Mais bon, euh, pour lui, peut-être.
1: <rire> non mais euh, c est, c est... oui, il paraît imbattable et je en, en rebondissant sur ce que disait Stéphane, c'est que euh, depuis le début de la saison, il court en patron, il fait ce qu'il veut, quand il veut attaquer, il attaque, il l'a, monte, il la fait sur Kurne il l'a fait sur le Samin. Euh, il... quand il sent que euh, c'est le bon moment il y va et euh, généralement ça fait mouche, il est, euh, il est impressionnant euh, il calcule pas en plus, il calcule pas ses efforts pas euh, c'est pas quelqu'un euh, qui va rester dans les roues et euh, en planter une euh, dans le dos euh, à 500 mètres de la ligne, c'est un mec qui euh, bah, s'en fiche d'y aller à, à 50 km de l'arrivée et il n'y a rien qui peut l'arrêter à priori, à part son guidon manifestement, il n'y a que le guidon qui peut le, qui peut le faire perdre. Oui, et et
0: ouais. malheureusement Canyon a, a décidé de, de retirer les, les modèles, donc euh, du coup il bah, n'y a plus rien qui, qui peut le, le stopper euh, on a eu dommage. Clément Russo euh, il n'y a pas très longtemps euh, Clément Russo qui a, qui a couru euh, avec Mathieu Van Der Poel, enfin surtout contre Mathieu Van Der Poel lorsqu'il était junior en, en cyclocross notamment et voilà, il disait déjà qu'il avait l'air d'un phénomène que tout le monde avait compris que Mathieu Van Der Poel allait, allait briller et que sa façon de, de courir notamment euh, celle d'attaquer de très loin, ce qu'il fait souvent, et celle de ne pas calculer, il l'avait déjà dès, dès son enfance. Euh, Stéphane, toi qui, euh, qui as été coureur professionnel, euh, je crois que nous, on n'a pas été. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose, euh, pour Mathieu Van Der Poel par exemple, c'est quelque chose qu'on qu a dès l'enfance, cette qualité offensive, et même ses qualités tout court
3: ouais, alors, Oui, il y a deux choses. On dès l'a dès l'enfance, ça quand on, quand on a un tempérament offensif, mais je vois, punaise, il a un sacré moteur parce qu'il tient, quoi. C'est surtout ça. Attaquer de loin, on va dire peut-être euh, beaucoup de monde peut le faire ou quoi, mais lui, il épaille tout le monde et, euh, et il arrive à, à tenir, quoi, sur des, sur des super belles classiques. C'est ça qui est, qui est incroyable, quoi. À la limite, à attaquer à 70-80 km de l'arrivée, beaucoup de monde peuvent le faire à un moment parce que les grands leaders vont s'observer, ils vont laisser partir, mais lui, quand il part, bon, ben... Euh ça, ça, ça rigole pas. Quoi. Et puis il tient. C'est ça qui est incroyable. Il arrive à, à tenir une cadence infernale. Et, euh, et à la fin, comme on l'a vu au Strade Bianquet, il, il, euh, il fait péter les, les meilleurs dans la dernière bosse. Quoi. Il, il en remet une. Ou comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive à lâcher. Euh, dans, la bosse, ça fait 9-10%. Et 9%, je crois, hein, au, au plus pentu. Il a réussi à, à lâcher à la Philippe. Et surtout, quand on connaît cette la Philippe bon, ça... Il a laissé carrément sur place. Quoi. Donc, euh, ouais, le truc, il ne calcule pas. Ouais. En plus, il, il, il court un peu à l'instinct, on a l'impression. Mais il tient. C'est ça qui est,
0: qui est incroyable. Quoi. Une question se pose euh, quand on le voit ici. Est-ce que c'est maintenant le favori pour les Flandriennes et même les Ardennes, j'ai envie de dire Est-ce qu'on a l'impression que c'est lui et, et les autres et, et on verra si les autres peuvent, peuvent s'accrocher
3: Ouais Moi, je dirais que... Moi, je dirais que oui, c'est le, le grand favori, avec ce qu'il a montré depuis le début d'année, même les cyclocrosses, d'ailleurs, il est, il est toujours là, je ne sais pas s'il il fait des coupures euh, ou s'il va tenir longtemps dans les, dans les années, parce que ça aussi, ça peut être une question qu'on peut se poser, mais ce qui est pris, est pris. Mais par contre, oui, c'est le, le grand favori du, euh, du printemps des, 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 des grandes classiques qui vont arriver, et par contre, ouais, je pense que chez De Kening, on commence à se faire des nœuds au cerveau pour, pour pouvoir le battre, et euh, il va y avoir des, des tactiques qui vont être mises en place, euh, peut-être attaquer différemment, mettre des outsiders dans des échappées. Et, euh, je pense que là, on ne peut pas amener un Van Der Poel euh, dans le final d'une épreuve. Mais attention, lui, il est capable de se glisser aussi, comme on vient de le dire, dans une échappée à 60 km de l'arrivée. Ce n'est pas facile de faire une tactique contre lui maintenant. Euh. Mais ouais, je crois que dans les autres équipes, ils vont commencer à se faire des, des petits nœuds au cerveau pour, pour le battre et, et faire le meilleur possible. Ouais.
0: Je voulais vous poser la, la question, Stéphane, peut-être. Est-ce qu'on on dit ça souvent sur Egan Bernal qui gagne le Tour de France, Pogacar aussi qui gagne le Tour de France très, vraiment jeune, mais Mathieu Van Der Poel, il est un petit peu à part. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un phénomène qu'on n'a pas vu depuis longtemps, en tout cas, ce, ce genre de coureur
3: Ah mais oui, mais carrément, carrément, parce qu'en plus, il fait la saison de, de, de cyclo-cross, quoi. Il, il, il enchaîne, il fait tout, comme je dis, je ne sais pas quand c'est qu'il récupère. Après, on le voit, ils font des, des, des entraînements, des stages. Euh, il a un moteur, un moteur phénoménal. Quoi. Je ne sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Et d'année en année, euh, il ne coince pas. Quoi. Même, je dirais, il va, il va de mieux en mieux. Quoi. Donc, euh, euh, lui, il fait, il fait vraiment des, des, des saisons complètes, un peu à, à l'ancienne, on va dire. Chose qu'on qu ne voit plus. On voit, on voit des, des, des vainqueurs potentiels du Tour, des gars qui font le Tour de France. Ils régénèrent, ils récupèrent, ils font que des courses à étapes, ça court tous les 15 jours, 3 semaines, un stage à montagne, bon, mais lui, lui il enchaîne tout et, et vas-y, on fonce, et le pire, c'est que ça marche, et au plus haut niveau mondial, quoi.
0: Mathieu Van Der euh, qu'on va revoir, évidemment, dans, dans les prochaines semaines, euh, ça c'est sûr, mais euh, maintenant, on passe à on attaque, on n'attaque pas.
1: Attaque de pierre encore ah, une fois, ne réagit
0: alors Stéphane tu es nouveau ici, on attaque, on attaque pas, c'est simple, je vais donner quelques petites infos qui, qui sortent de nos, de nos débats et tu, si tu t'intéresses tu dis on attaque et si tu ne t'intéresses pas tu dis on n'attaque pas La première info que j'ai à, à donner c'est Cavendish, Marc Cavendish qui a euh, est terminé deuxième du Grand Prix Montserré il est remonté sur un podium plus d'un an et demi après, est-ce qu'on aime cette info ou on n'aime pas, est-ce qu'on attaque ou on attaque pas
1: euh, Oui oui moi j'attaque, j'attaque euh, clairement euh, Marc Cavendish sur un podium ça fait plaisir euh, ça fait partie des, des, des coureurs que euh, personnellement j'ai envie de voir gagner encore au moins une fois euh, avant, sa, avant la fin de sa carrière
0: Stéphane aussi euh, tu, tu as couru à, à ses côtés en tout cas peut-être dans le peloton et euh, peut-être que ça te fait plaisir de le revoir ici
3: ouais euh, moi je suis mitigé parce que bon euh, il a fait son temps euh, j'ai pas bien compris en fait on a l'impression qu'il va, il va au bout au bout et j'ai peur qu'il fasse l'année de l'année peut-être de trop. Et je crois qu'il l'a peut-être déjà faite. Euh, il a quand même un super un super passé, de très belles victoires. Après, euh, voilà, il a voulu se relancer, il se paye même son salaire donc euh, chez De d'ailleurs. Ouais, moi je, je suis mitigé là-dessus quoi. Ouais, ça me c'est bien, je suis content pour lui, mais vous voyez ça ne ça me pas. Ça m'emballe pas énormément. Quoi.
0: <rire> on, a, on, a, on a compris. Et euh, on ça a une bonne voit. nouvelle. <rire> oui, ça se voit, c'est clair. Ça merci, euh, Marc, si tu nous entends. Euh, L'AMSTEL qui, euh, finalement, euh, va bien avoir lieu. Il euh, y a eu une, euh, des incertitudes autour de, de la course. Euh, L'AMSTEL qui, qui va être une boucle, une petite boucle de 17 km qui sera euh, parcourue 13 fois par les, les hommes, 6 fois par, la, par les femmes. Euh, ça, je suppose que tout le monde attaque. Merci, merci. On va avoir le droit à l'AMSTEL cette année.
1: Euh, oui oui, euh, j'attaque aussi encore. Euh, c'est très bien d'avoir l'Amstel. On a eu tellement d'annulations euh, l'année dernière que euh, même si les courses vont pas se courir exactement comme euh, comme avant, c'est déjà bien de les avoir. Donc euh, très content.
3: Ouais, moi je suis de cet avis. J'attaque aussi là-dessus parce que c'est bien qu'on ait, qu ait des courses. Euh, qui est l'Amstel, bon, ça va être ça va être différent des, des autres années. En circuit, ça peut être attention, ça peut être spectaculaire aussi en circuit. Et euh, j'aimerais juste euh, pas faire dehors sujet, mais juste rebondir et ne pas oublier les courses amateurs surtout du niveau euh, cadet, junior, où moi je suis impliqué aussi dans des, dans des clubs euh, notamment sur Po ou quoi, où je pense à tous les jeunes qui, qui n'ont aucune course et ça, ça me, fait, euh, ça me fait vraiment peur pour le futur quoi, de, de perdre des licenciés parce que bon, heureusement que les pros ont des courses mais n'oublions pas que nos pauvres amateurs à part les premières catégories, n'ont pas de course donc ça je tenais à le, à le souligner et c'est dur pour eux.
0: Tu as raison, c'est fait pour ça euh, aussi à fait. et euh, moi euh, qui fais beaucoup de vélo, ça me ferait mal au cœur aussi de, de ne plus pouvoir euh, faire de, de course si jamais euh, je prenais une, une licence. Euh, on va accueillir Romain Combo euh, juste après ça. 220
3: km d'échappée, une arrivée solitaire, à l'exploit dont il faudra bien se rappeler
2: tout au long de la saison.
0: L'invité aujourd'hui c'est Romain Combo, coureur du, du Team DSM qui vient d'arriver. Euh, Romain, bonjour. Comment vas-tu déjà ça, ça, ça se passe bien T'as bien récupéré après les, les Stradé Bianquet parce que je pense que ça doit être difficile de récupérer après ce genre de course.
4: Ouais, bonsoir à tous, oui c'est sûr euh, une course vraiment très très difficile, je pense que, que c'est la plus dure de, de, de ma de ma jeune carrière pour le moment que, que j'ai faite, une course vraiment euh, de, qui a été dynamisée du, du kilomètre zéro jusqu'à jusqu l'arrivée comme on, vous avez pu le voir à la télé, donc, euh, donc voilà je, je suis en pleine récupération à la maison et voilà avec euh, les prochaines échéances qui arrivent vite
0: ah oui pour toi c'était la, la plus dure que parce que parce bon je suis désolé tu n'es plus tout jeune tu as 29 ans quand même tu as fait beaucoup de courses jusque là mais pour toi c'était la, la plus dure
4: ouais 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 j'ai fait, enfin, fait des courses quand même assez dures mais là c'est vrai que c'est vraiment particulier euh, ça frotte toute la journée il n'y a, a jamais de temps mort en fait hein. ça s'est arrêté peut-être 5 km durant la course et voilà c est, c est, ça ne s'arrête jamais en plus les sensations étaient moyennes pour moi alors euh, c'est peut-être pour, pour ça que ça m'a semblé très dur, j'ai fait un, un, un dauphiné euh, qui, qui, qui me reste en mémoire où c'était euh, pour moi la course la plus dure, mais je pense que je pense que samedi j'ai vécu la course la plus dure pour le moment.
0: Ouais. La plus dure, mais est-ce que c'est la plus belle aussi Même si tu as été dans difficulté, que tu n'avais pas les bonnes jambes, est-ce qu'on prend du plaisir quand même tout de même à, à, à aller sur ces, sur ces sentiers blancs
4: ah ouais, tout à fait tout à fait c'est un c'est un réel plaisir j'avais déjà participé à un Paris Roubaix mais ça ça a vraiment rien à voir donc ça frotte de la même manière ça c'est sûr mais ça a vraiment rien à voir et on prend du plaisir même quand même quand on n'est pas dans le coup euh, on prend du plaisir j'ai voilà j'ai voulu rallier l'arrivée justement pour boire euh, pour voir la fin du circuit et, et pourquoi pas y retourner j'ai envie d'y retourner en tout cas et voilà c'était avec plaisir que j'ai participé euh, au Strade on, on l'appelle souvent le sixième monument mais mais je pense qu'il porte vraiment bien son nom parce que c'est vraiment une course qui, qui mérite, enfin qui est au, au calendrier euh, les plus belles courses, mais qui mérite d'avoir euh, un peu plus d'ampleur encore.
0: Hein. Ah bah justement, nous ici à s'adhérer, sa, on, on, on milite pour que ce soit le, le sixième monument, mais alors pour l'instant, on n'arrive pas, mais peut-être un jour. Euh, Romain, comment s'est passée ton intégration au Team DSM Parce que tu, tu viens d'arriver en plus dans une équipe World Tour, euh, pour la première fois de, de ta carrière. Euh, comment ça se passe alors du coup Est-ce que tu, tu redécouvres encore un petit peu le, le cyclisme professionnel
4: oui, comme comme je dis souvent, c'est vrai que ça, ça a été un bon changement. Mon intégration c'est bien faite, euh, surtout courant du stage en janvier. parce qu'en décembre, on, avec les mesures sanitaires, ils ont préféré pas faire de stage, donc on a eu beaucoup d'entretiens visio. Mais après voilà, avec euh, avec mes mes coéquipiers, ça s'est vraiment très bien passé en janvier. Et c'est vrai que c'est que ça, j'ai pas envie de dire, hein, c'est un grand changement aussi au niveau du, du calendrier que je vais avoir cette année. Mais après. Euh, j'ai envie de dire, c'est plein de petites choses qui font que, que voilà, on découvre une, une grande équipe et que rien n'est laissé au hasard. Et c'est vrai que de découvrir ce milieu, je pense que si j'avais si j'avais fait une, une carrière sans, sans intégrer une équipe comme ça, je pense que, que j'aurais pu avoir des regrets. Maintenant, voilà, c'est à moi de, de tout faire pour euh, pour bien faire et de pas avoir de regrets parce que voilà, une équipe comme ça, c'est vrai qu'ils nous mettent dans de très bonnes dispositions et c'est vraiment agréable.
0: Euh, Stéphane, Rémi, euh, je vous laisse euh, Romain Combo, vous avez peut-être des, des questions
3: Je le, je le connais par, par un petit peu comme ça parce que j'ai été directeur sportif aussi 5 ans donc c'était à ses débuts et en plus euh, je travaille là sur Paris-Nice avec Nicolas Dubois qui, euh, qui le connaît bien également et d'ailleurs tu as le bonjour de Nicolas. Faites ah, passer alors, vos bonjours et vos dédicaces, hein, es
0: c'est fait pour ça aussi. Euh, c'est fait pour ça, ouais,
3: mais... <rire> j'en profite. <rire> non, je crois que Romain, là, il arrive dans la force de l'âge. Comme il a dit, il est dans une grande équipe. Et moi, surtout, si j'ai un conseil plus à lui, à lui donner, c'est de, de… Maintenant, voilà, il est dans une grande équipe, il va faire des grandes courses. Mais il est dans la force de l'âge, il ne faut pas être impressionné par, par être dans une grande équipe et en profiter au maximum. Mais ça, je sais qu'il va le faire. Parce que c'est un garçon qui, qui va de l'avant, qui est vaillant, et, euh, et faire le maximum. Parce que ces plus belles années, elles sont, elles sont maintenant. Euh, je ne sais pas ton programme, mais avec un peu de chance, l'idéal, ça serait d'aller faire un grand tour. Euh, n'importe lequel et euh, pour prendre encore plus de caisse et de, et de progresser parce que voilà quand on arrive sur la trentaine c'est là où on a la maturité un petit peu plus de, de sagesse on a moins de stress on bouffe moins de jus au départ des épreuves et ça c'est important et il faut surtout savoir vite en profiter pour euh, performer faire des résultats
0: Romain ça a... Merci
3: merci Stéphane je, je, je prends tous les conseils c'est
4: vrai que je me souviens bien de Stéphane parce qu'on avait, on avait longtemps enfin on avait échangé pas mal si je me souviens bien, c'était en 2013 ou 2014 oui. euh, quand, quand tu étais chez Cofidis et ouais. c'est vrai que voilà, ouais, donc les conseils d'un champion, c'est vrai il faut le dire, d'un champion c'est toujours mmh. bon à prendre et, voilà, et j'espère que, que tout ça va se concrétiser et voilà, cette année c'est mon souhait de, de, de faire un grand tour, après voilà, on verra comment avance, avance la saison et aussi acquérir la, la confiance de l'équipe et, et puis après le, le reste viendra.
0: C'est plus à des rails, c'est perdu de vue, comme ça on permet aux gens de se retrouver <rire> ici, c'est sympa, ouais. euh, c'est la bonne humeur. Romain, j'avais une petite question, euh, parce que tu, tu es arrivé aussi au Team DSM grâce, enfin je ne sais pas si tu vas me dire ou pas, est-ce que tu es arrivé ouais, grâce ouais. à Romain Bardet aussi au Team DSM qui voulait t'avoir à tes côtés ou il y a eu autre chose
4: Ouais, bah, c'est souvent la, la, la question et la comparaison qu'on qu me fait, donc voilà, moi je suis très voilà je vais être très clair en fait très clair comment ça s'est déroulé voilà Romain est, avait des contacts avec donc voilà avec Iwan Speakenbrick euh, le manager général et lui euh, lui voilà Romain c'est un, un partenaire d'entraînement on s'entraîne tout le temps ensemble sur sur Clermont-Ferrand donc euh, on en est on est amis dans la vie et voilà après faut pas confondre l'amitié et, et le reste et c'est vrai que Romain en fait a juste proposé euh, proposer à Iwan que que, que voilà que j'intègre l'équipe mais en aucun cas Romain a poussé derrière pour pour que je sois là et voilà j'ai eu de la chance aussi l'année dernière de, de faire un, un bon début de saison avec des courses où j'ai pu m'exprimer parce que ça s'est fait assez vite après avec ce qui s'est passé la, la crise sanitaire donc voilà ça engendrait beaucoup de choses et et voilà, Romain est, y est certainement pour 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 quelque chose car il m'a proposé. Mais après, en aucun cas c'est lui qui qui a poussé et qui a qui a mentionné que voilà, lui irait la bosse si je le suivais. En, en aucun cas, ça s'est passé comme ça. Et voilà, je préfère être clair et que tout le monde le sache. Et voilà, maintenant à moi de à moi de faire mon trou, à moi de faire mon boulot et, et tout ça sera ça, ça sera très bien.
1: Bon. Justement Romain, euh, on avait parlé euh, au mois de janvier, vous étiez en pleine prépa, euh, vous sortiez de, de stage, euh, du coup maintenant avec deux mois de compétition, tu as fait tes premières courses avec l'équipe, est-ce que euh, tu vois du coup une, une différence euh, entre des euh, équipes euh, Conti comme tu étais chez Delco et une équipe World Tour comme, comme DSM, une plus grosse structure
4: Oui, bon après c'est ce que je disais, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, en fait c'est c'est beaucoup de petits changements qui font que c'est une grosse structure, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas des changements euh, énormes, c'est plein de petites choses additionnées qui font qu'une qu équipe est, est grande, après voilà, il y a le budget, c'est sûr, ça, ça, ça définit beaucoup de choses dans, dans notre vie actuellement, mais voilà, à Marseille, j'ai passé cinq années, cinq années qui, qui m'ont plu, où j'ai pu aussi découvrir de belles courses, j'ai quand même fait... Euh, Enfin, j'ai fait Paris-Nice cinq fois, donc, euh, voilà, j'ai fait un Paris-Roubaix, j'ai fait des flèches one donc c'est vrai que c'est, c'est, des, c'est une équipe qui, 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 est bien pour découvrir le, découvrir des courses. Maintenant, c'est vrai que, arriver dans, dans une structure de, du, d'un autre cali, cal, d'un calibre mondial, c'est autre chose, et c'est un autre programme de course, et c'est d'autres conditions, c'est, voilà, c'est plein de petites choses additionnées qui font que, qu'on change l'univers. mais après, en course, le, même, même au niveau de l'entraînement, il n'y a pas des choses, euh, extraordinaire qui change, hein. tout le monde s'entraîne pareil maintenant, et voilà, c'est que les petits détails qui font la différence.
0: Tu verras, il y a quelque chose qui, qui change dans, dans Saderail, Romain, c'est une petite rubrique qui s'appelle la giclette, c'est des questions qui, qui changent un petit peu, et je te laisse dans les, dans les mains de Jérémy Pelletier quelques secondes juste après ça. C'est parti,
3: boum La giclette est là, on l'attendait
2: Salut Romain, Johan, euh, tu parfaitement expliqué les règles, tu auras le choix entre deux réponses, je vais t'offrir un joker, comme, euh, comme ça a été le cas avec nos précédents invités. Tu vas voir, ça peut servir sur certaines okay. questions, à bien l'utiliser peut-être. Quand tu étais enfant, tu étais plutôt euh, Richard Viran ou l'orange à la mer Lequel t'a donné le plus l envie de, de faire l du joker L'orange à la mer. Toi qui arrives bientôt euh, à la trentaine, le 1er avril, ça arrive vite. Tu préfères ouais. l'insouciance de la vingtaine ou l'expérience que tu as désormais et qui va te servir à la trentaine Maintenant, l'expérience. <rire> Ce qui te rappelle le, le plus de souvenirs, les meilleurs souvenirs, c'est plutôt euh, avec l'armée de terre ou chez Delco Ah, c'est. <rire> là,
4: c'est différent. L'armée de terre, c'était la famille Delco, c'était le vélo. Donc, euh, je, je prendrais mon joker, là.
2: Dans tes rêves, euh, qu'est-ce qui te fait le plus rêver Une année avec le maillot de champion de France ou un jour en jaune sur le Tour de France Ça se complique, là. <rire> euh, ma... Je dirais le maillot de champion de France ça dure une année c'est vrai que c'est plus long effectivement t'es plutôt voilà. euh, course d'un jour ou course par étape course par étape et la dernière tu l'es plutôt euh, Romain Combo ou Romain Bardet
4: Romain Combo.
0: Ah. <rire> deux <rire> profils ah, différents c'est pour ça ouais. <rire> oui, oui, oui. En, en, merci Romain en tout cas d'avoir été avec nous ces, ces quelques minutes on va continuer maintenant parce qu'il euh, va falloir qu'on enchaîne avec euh, le dernier débat le sprint final
2: oh le coup de tête Oh, le coup de tête de Marco, le deuxième coup de tête de Rencho Oh, que ça, c'est pas bien
0: Van Der Poel, Van Aert, Bernal, Sagan, Simon Yetz, Bogacar, Nibali, Landa, plus nos stars français spino Bardet, à la Philippe. Autant vous dire que le plateau de tirreno adriatico est incroyable cette année. Stéphane, est-ce que tu comprends que tout le monde se barre en Italie cette année
3: Non, je le comprends pas vraiment. Quand Philippe, que des gars qui font les... Milan-San raymond à la suite, face à Tireno, ok. Mais là, il euh, là, y a beaucoup de monde. Donc, euh, ouais, il y a, y, a, y a un truc, parce que Paris-Nice, c'est... Quand même, euh, l'épreuve aussi.
0: Moi, je, je pensais, je ne sais pas si Rémi me, me rejoint là-dessus, euh, le fait qu'il est Strade Bianchi, qui qu devient une course où tout le monde a envie d'être, Romain Combeau nous disait tout à l'heure qu'il avait, il avait quand même trouvé incroyable, euh, le fait qu'il y a une proximité, du coup, bah, on va en Italie et on reste en Italie sur Tirano adriatico qui est à peu près similaire à Paris-Nice, mais on n'est pas obligé de remonter en France. Est-ce que ça peut être une explication pour toi, Rémi
1: oui je pense qu'il y, y a cette explication en plus euh, bah, Paris Nice partait le lendemain d'Estradé donc ça veut dire une grosse, euh, un, un gros déplacement pour, euh, pour arriver jusqu'au jusqu départ euh, et du coup euh, la récupération euh, compliquée oui je pense que c'est ça la, la, mode, la mode est à, à l'Italie euh, ces, ces derniers temps avec l'essor les, d'Estradé des puis il y a Milan Sanremo qui, qui suit encore euh, en fin de semaine prochaine donc euh, voilà c'est peut-être ça peut euh, alors je ne vais pas dire une mode mais euh, moi j'ai l'impression que Paris-Nice c'est euh, Giro contre Tour de France euh, à, plus petit, à plus petit niveau. Donc euh, c'est un peu à celui qui arrivera à avoir la meilleure start list et euh, le meilleur parcours, enfin en tout cas le parcours le plus montagneux. Bon bah cette année c'est Tirreno qui gagne au niveau de la start list et euh, on verra, on verra pour euh, ce que ça va donner en course.
0: Non, surtout, en fait, tu le disais, c'est le Tour d'Italie contre le Tour de France. C'est aussi une explication parce que euh, ça va être le cas de, de Thibaut Pinot, notamment des Gann bernal euh, ou peut-être de Romain Bardet, on ne sait pas encore, mais ils vont faire le, le Tour d'Italie. Donc, eux aussi, normalement, sont habitués à faire des courses en France et eux, eux, vont, euh, vont en Italie pour, euh, pour les, les parcours, pour euh, s'imprégner un petit peu de, euh, bah, du, du, tout simplement du pays.
3: Je pense que pour les grands leaders, je pense notamment à Thibaut Pinot, il y a oui, on, on va à nos pour s'imprégner du, du pays, de la façon, je ne vais pas dire de courir, parce que c'est les mêmes équipes avec des, des leaders différents. Mais euh, surtout, il y, y a un côté, un Français qui va aller en Italie, euh, la pression ne sera pas la même. Par exemple, un Thibaut Pinault, quand il fait le Tour, bon, on a tous les, il a tous les médias derrière. En plus, il avait une équipe pour lui, pour le Tour. Bon, hélas, il s'est loupé, avec ce qu'on sait. Il a eu des chutes, problème de dos. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Et, euh, et là il change carrément euh, le fusil d'épaule et, euh, et il va aller en, en Italie, autour d'Italie où déjà le parcours lui, lui convient plus je crois qu'il y, y a un côté de, de, de pression aussi qui est, est différente pour, pour un Français là je parle au niveau français à aller courir euh, à l'étranger parce que moi je le voyais bien quoi, hein. quand on court à l'étranger bon, les, 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 médias, les médias à l'étranger ils vont plus quand il y a le Tour d'Italie je vais dire euh, voilà, oui, on va, va s'occuper d'un Thibaut Pinot, mais ça sera différent qu'au qu Tour de France. Donc, euh, je pense qu'il y, y a des coureurs qui préfèrent courir à l'étranger pour, pour ça, d'autres coureurs qui, oui, ceux qui vont, en fait, ceux qui vont faire le Giro font le programme euh, italien. Quoi.
0: Et, pour moi, moi. est-ce que tu trouves qu'il y a un manque d'année en année d'attractivité pour Paris-Nice est-ce que tu sens que l'attractivité est moins forte, toi qui travailles à Paris-Nice ou c'est -ce juste une, une histoire de deux périodes où là, voilà, avec le parcours du Giro avec l'Estrade enfin, voilà et plus les, les français qui vont en Italie c'est juste un moment et que l'année prochaine ça peut totalement s'inverser
3: ouais, ouais, ça peut complètement s'inverser de... pour moi, il n'y a pas de vraie vérité là-dessus quoi euh... Euh, oui ça peut s'inverser alors est-ce que c'est le parcours ou quoi le parcours de Paris-Nice on remarque qu'il est toujours à peu près pareil hein. euh, on part de Paris il y a les bordures euh, il est dur sur la fin euh, c'est plus un choix euh, tactique et technique de la part des teams qu'on délaisse une course pour l'autre, ça j'y crois pas hein du tout quoi, pour moi c'est c'est plus technique par rapport à chaque
0: coureur quoi. Et justement est-ce qu'il ne faudrait pas donner un, un petit coup de fouet parce que tu le dis souvent c'est la même chose entre Paris-Nice, euh, je ne sais pas de, de, de trouver quelque chose qui permet de, de faire revenir un petit peu ces coureurs est-ce que tu, tu penses que vous qui travaillez beaucoup euh, là-dedans, est-ce que tu, tu penses que ça va être mis en place aussi de, de changer ou est-ce que c'est juste qu'on va attendre que la, la formule revienne à la mode
3: En fait il faut, il faut le voir dans ce sens-là est-ce que parcours euh, peut-être plus dur En fait, qu qu'est-ce qu que recherchent aussi les leaders à, ce, euh, à cette période euh, ASO, doivent, à la limite, se, disons qu'on se met à la place d'ASO. Ils vont se dire, tiens, comment on peut faire venir plus de leaders ou shipper les leaders de Tyreno? C'est compliqué parce que même moi, je n'ai pas la réponse. Alors, à la, à la limite, ils vont faire un parcours montagneux. Mais est-ce qu'ils vont avoir plus de leaders euh, J'en suis pas persuadé.
0: Après, euh, bon, on a tapé sur la, la start list, mais on a quand même le meilleur sprinter au monde qui est Sam Bennett en ce moment. On a quand même oui. le meilleur coureur au monde qui est Primoz Roglic, qui est là sur la course. Donc oui, peut-être qu'il n'y euh, a pas beaucoup euh, de, de noms euh, ronflants, mais en tout cas, les, les meilleurs sont quand même présents. Rémi, tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, je voulais demander à Stéphane, qui, toi qui as couru les, les deux, est-ce qu'il est qu y en a une des deux Peut-être que tu préférais Paris-Nice,
3: mais euh, quelle, quelle différence tu vois entre les deux courses bah, Je me souviens que les pattes, elles étaient très bonnes. <rire> non, euh, sérieusement, euh, non, en fait, moi, je ne vais pas être crédible, parce que j'aimais bien les courses en, aussi en France. Paris-Nice, pour moi, c'était la course un peu du, de... de pas de mon cœur, parce euh, j'ai ai toujours aimé faire Enfin, euh, Paris-Nice, c'était le grand rendez-vous euh, que je voulais faire, plus que Tireno, parce que je suis français, quoi, donc euh, je ne suis pas crédible dans ma réponse. Et puis. Euh... Puis en plus, je voulais toujours aller à Paris-Nice parce que j'avais toujours un objectif bon, entre mon petit niveau de pro, c'est qu'en sortant de Paris-Nice, il y avait toujours Cholet-Pays-de-Loire, il y avait des Coupes de France et je voulais toujours performer dans les Coupes de France. Donc faire Paris-Nice, ça me lançait bien en saison pour les Coupes de France. D'ailleurs, ça avait marché une année parce que j'avais gagné un Cholet. Mais euh, voilà, je, tu me demandes la différence. Euh, bah, tu vois, moi, par exemple, en tant que coureur, je préférais aller à, à Paris-Nice, mais pour d'autres raisons, donc je pense que chaque coureur a sa raison d'aller à telle ou telle épreuve et comme on l'a dit, on a quand même un super plateau à, à Paris-Nice ouais, c'est difficile de trouver une, une réponse à ça je ne pense pas que c'est là parce que c'est en France ou en, ou en Italie on ne peut pas s'arrêter à ça c'est par rapport à un programme futur et, 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 et il faut partager les, les, les coureurs à droite et à gauche quoi
0: tu t'as fait ton normand ouais. sur les dernières questions. Ne ouais, pas, ça sont difficiles les questions, c'est normal. Euh, tu n'auras pas le temps de faire ton normand là parce qu'on euh, va passer au quiz et là euh, les réponses, euh, il va falloir les trouver, euh, Stéphane. Oh. Jérémy est de retour euh, parmi nous normalement pour euh, les je questions. Suis,
2: je suis avec vous. Bien, comme on est sur le, le thème de, de Tireno adriatico euh, je vais rester dessus. Et comme j'aime beaucoup le chiffre numéro 4, c'est mon chiffre préféré, eh bien, vous allez trouver euh, les coureurs qui ont fait une quatrième place sans faire jamais un podium sur Tireno-Adriatico. Et je vais commencer par une charade. Et eh bien c'est parti. Mon premier est la meilleure carte au poker. Mon deuxième est l'inverse de Tau Astarloa. Mon troisième, est tout à fait, le premier point est pour Johan Tritz. Igor Astarloa, quatrième en 2004. On passe au deuxième coureur. Je suis un coureur allemand. J'ai terminé quatrième de Tirreno en 2005. Je suis aujourd'hui âgé de 47 ans. J'ai pris ma retraite en 2014 après un court passage chez Trex et Gafredo. J'ai remporté toutes mes victoires au sprint, ou presque. Deux étapes du Giro, deux étapes du Tour de la Panne, deux étapes du Tour de Catalogne, entre autres. J'ai couru sous le même maillot que mes compatriotes Eric Zabel, Jan Ulrich ou Andreas Kloden. Danilo Rondo. Tout à fait. Oh, je suis
0: Je me surprends.
2: Je suis un coureur italien. Quatrième en 2012. J'ai pris ma retraite tout récemment, en 2019. J'ai débuté ma carrière en écumant les équipes de mon pays. La MAPEI, la FASA Bortolo, à quoi Puis en 2007, j'ai pris la direction d'une équipe française. Non, avec une laquelle. Tini.
3: Et tout à fait
0: alors, tout Rinaldo, à fait...
3: bien joué Stéphane Rinaldo, c'est Rinaldo ouais. Rinaldo, ouais. tout à Rinaldo fait Santini, ouais, ouais,
2: ouais. Un point pour Stéphane Je suis un coureur néerlandais J'ai pris la quatrième place, alors il va falloir remonter quelques années en arrière, en 1983 à wow. mon oh, Palmarès, wow. deux monuments, le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège En 1984, je porte même le maillot jaune sur le Tour de France une journée, mais un Tour de France que je dois abandonner. Aujourd'hui, mon nom fait encore l'actualité du cyclisme. Adrie Bastard Van Der Poel. Tout à fait, bravo. Ah là là là. Je suis un coureur âgé de 26 ans de nationalité Oula. belge, donc c'est très récent. J'ai fini quatrième de Tireno en 2018. J'ai débuté ma, ma carrière professionnelle en 2015. L'Italie me réussit particulièrement puisque j'ai remporté l'Estrade Bianca en 2018. Et alors le dernier, le dernier, il vaudra deux points.
0: Ah Donc, bien il évidemment peut y
2: avoir une égalité ah. possible avec Johan. Attention, il n'est pas facile. J'ai terminé quatrième de Tirreno en 2009. Je ne suis pas très vieux aujourd'hui, j'ai 36 ans, mais j'ai mis un terme à ma carrière en 2014. Je connais bien la France pour y avoir couru entre 2004 et 2007 au sein de la FDJ. J'ai ensuite signé chez Team Columbia, avec laquelle j'ai signé ma fameuse quatrième place sur Tirreno. Puis j'ai rejoint la Sky avant de terminer ma carrière chez Yam. Je suis de nationalité suédoise. J'ai d'ailleurs remporté le championnat national en 2006.
0: Love, Love ouais, Je ne sais pas a qui. A
2: prononcé, mais. Qu ouais, c'est pour bon ça. J'étais en train
0: d'essayer, mais. Euh...
2: Ouais, je sais, c'était euh, le petit piège pour le nom à prononcer, mais bravo Stéphane.
0: Comment on fait pour se départager C'est un Shifumi, C'est quoi
2: J'ai une dernière charade, si vous voulez. Ah Voilà, Rémi, t'es hors-jeu, du coup. Ça va ah, oui, jouer bah. entre Stéphane je... et Johan. Si j'ai l'habitude, ça, ça fait va, deux va, fois des filles. Il euh, va falloir être, euh, être bon en, en culture générale, parce y a, et même en cinéma, figurez-vous. Est-ce que vous êtes voilà. prêts ouais. C'est parti. Mon premier est un système d'écriture. Mon deuxième est une pandémie mondiale actuelle et mon troisième est un expert en séduction mon premier est un système d'écriture pour les malvoyants notamment ah oui. mon deuxième est
0: une pandémie Yanec... mondiale Yanis laquelle... Brajkovic
2: tout à fait. Oh à là fait là, là, <rire> là.
0: Merci voilà, beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. J'ai gagné. Je suis très content. Tu reviendras euh, tout toujours. le temps maintenant. Et Jérémy Saquyant et Viré Merci beaucoup. Merci. <rire> et on passe tout de suite au, au, au Paris juste avant de, de terminer l'émission.
2: Euh, ah, c'est même pas vrai.
1: tu vrai
0: oui, on va parier sur le, le vainqueur de, de Tyreno. Euh, les cotes ne sont pas encore sorties. Elles sortiront au moment de, de la course. Mais on a, les, on a la start list. et donc Du coup, on va essayer de donner nos, nos favoris. Rémi, on t'écoute pour le, le premier pari. C'est qui ton, ton favori Moi, je vais dire Egan Bernal.
1: Euh, il a pas mal de, de jours de course dans les jambes. Euh, dans le Ventoux, il était plutôt, plutôt pas mal euh, avec Alaphilippe sur le Tour de la Provence. Donc, euh, la, euh, la quatrième étape, Peut, peut lui convenir, il peut aller au bout, donc euh, ouais, je dis Bernal pour pour l'éditeur final.
0: Egan Bernal, en attendant que Stéphane fasse son choix, je vais dire le, le mien, et écoutez, je vais donner une petite surprise entre guillemets, je vais, je vais donner Wood Van Aert, pourquoi Parce qu'il n'y a pas trop de difficultés sur le, sur le parcours, il y a un chrono, ça peut l'avantager, et parce qu'il avait dit qu'il voulait viser les, les courses par étapes d'une semaine, et qu'il n'y a personne avec lui, pas de gros glitch, pas de crush bike, évidemment pas de, de du moulin qui a, qui a stoppé sa... À sa carrière prématurément euh, mais euh, du coup voilà, je vois bien Van Aert jouer les, les premiers rôles dans ce tirreno adriatico c'est toi Rémi qui a dit
3: euh, Bernal oui ouais, mais, euh, dès le début je pensais à Bernal aussi parce que euh, pas tout à fait les mêmes raisons que toi, mais euh, enfin si parce qu'il a déjà des jours de course, mais surtout quand j'ai vu ça, parce qu'on peut le dire c'est une performance qu'il a fait au Strade. Euh, je crois qu'il est en forme alors, ouais, OK, euh, il en a chié sur la fin. Il était un peu dans le dur, mais euh, il, fait même, euh, il fait quand même trois. Euh, il était avec des, des, des gags de, coureurs, de, de course d'un de, jour, quoi, des, des classic men. Et euh, moi, je dirais Bernal parce qu'en fait, euh, pour moi, il est, il est bien en forme. Euh, et ce qui me fait pencher Bernal dans la balance... C'est sa performance au Straday.
0: Merci, messieurs, pour, pour ces paris et pour la, la fin de cette émission euh, qu'on euh, peut écouter, euh, je le rappelle, sur l'Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. C'est la fin de cette On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce, ce Paris-Nice qu'on espère le plus beau possible et avec du beau temps parce que nous aussi, on, on se déplace avec eux. Euh, messieurs, à très bientôt et merci pour tout et à la semaine prochaine. pour les...